0: Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Murillo y junto a mi compañero de grabación, Jean-Pierre Gómez, que en un momento se va a presentar, decidimos crear este espacio de digitalización para todos nosotros, los cavernícolas digitales, es decir, los que comenzamos a aprender sobre tecnologías para aplicarlas en nuestros emprendimientos.
1: Así es Andrea. Este es un espacio para que aprendamos juntos de temas de internet. Mi nombre es Jean-Pierre Gómez, soy ingeniero de sistemas y tengo 5 años de experiencia en el desarrollo de aplicaciones y páginas web para empresas de diferentes sectores, tanto a nivel nacional como internacional.
0: ¡Qué nota! Mucho gusto para todos ustedes, yo soy Andrea Murillo, soy comunicadora social y estoy enamorada del mundo digital. Tengo cuatro años de experiencia en transformación digital en el área de la educación empresarial. Ahora, queremos recordarle a todos nuestros oyentes que Cavernícolas Digitales es un podcast creado por la empresa Dino Digital y buscamos ayudarlos a mejorar sus negocios en temas digitales. Por eso, pueden contactarnos en www.dino-digital.co Ahora sí, ¿qué les parece si comenzamos con nuestro tema del día?
1: De acuerdo, hoy hablaremos de los primeros pasos para iniciar una transformación digital en tu negocio. ¿Qué crees tú que es lo que hacen las personas cuando piensan en digitalizar un negocio?
0: Bueno, yo creo que si las personas están asesoradas en temas digitales van a pensar en cuál es el mejor canal de distribución para sus negocios, porque pueden ser redes sociales, páginas web todo, una mezcla como de todo, incluso una especie de intranet, pueden ser muchas cosas, pero si no saben, pues le apuntan a todo. Hoy vamos a hablar particularmente de aquellos que sí saben, o eso es lo que me sospecho.
1: Es cierto, es mucho tema que abordar, por eso hoy solo hablaremos de sitios web. Tener un sitio web es muy importante, ya que da visibilidad a tu negocio, es decir es más fácil que la gente te conozca, de generar ventas y generar confianzas. Por ejemplo, yo he visto casos de casilleros para traer cosas desde Estados Unidos o desde Europa que no tienen páginas web y por lo tanto no tienen un nivel de confianza establecido con sus usuarios.
0: Sí, en desconfianza y en pérdidas.
1: Sí, por eso hoy vamos a hablar sobre el hosting y el dominio, qué son, cómo se consiguen ¿Y por qué son importantes para nuestros negocios?
0: Bueno, cuéntame qué es un hosting, qué es un dominio...
1: Sí, claro. Para empezar, el hosting básicamente es la forma y el lugar en donde va a estar alojado, el espacio en la nube, donde va a estar tu sitio de internet, tu página web.
0: O sea, el hosting es como el terreno donde una casa se va a construir...
1: Sí, se puede traducir como el, la base desde donde se empieza a construir una página de internet.
0: Ah, oh, Y ahora, ¿qué es el dominio?
1: El dominio es el nombre por el cual las personas van a ingresar a tu hosting y van a poder ver tu sitio web. El dominio tiene gran importancia, tiene que ser corto, disiente, los dominios largos pueden ser penalizados o pueden generar un enredo a los usuarios.
0: Claro, porque si mi página es vendo cuadros de caimanescuadrados.com, incluso mira, me enredo diciéndola, ahora buscándola. Yo no lo buscaría.
1: Exactamente, el dominio, por lo tanto, debe ser corto y conciso. Lo, la siguiente cuestión es el precio. Un dominio corto puede tener mayor nivel de búsqueda a nivel global, y por lo tanto suelen ser más costosos. Por eso hay que buscar un punto intermedio y llegar como al punto de equilibrio donde el precio sea el ideal o el presupuestado.
0: Claro, porque me imagino yo que vendo cuadros.com es a un precio muy distinto que vendo cuadros de Bueno, y ahora yo puedo tener mi negocio online. Mi página web solo con un dominio o solo con un hosting. O tiene que ser los dos.
1: Es necesario tener los dos porque de nada sirve tener un espacio en la nube si no tienes una forma de redireccionar a los usuarios a ese espacio. O ser un espacio que vas a estar pagando por él pero no te va a generar visibilidad ni visitas porque nadie va a saber a dónde debe ir.
0: Ah, o sea que como, que, como tú decías ahorita, el dominio es la dirección como tal. Tienen que ir sí o sí juntos, sí. ¿de acuerdo? Y, ¿Y a mí para qué me sirve un servidor? O sea, yo, ay, ¿qué voy a hacer aparte de redireccionar a los usuarios?
1: El servidor te puede servir en temas generales para almacenar tu sitio y también para almacenar información referente a tu sitio, almacenar bases de datos con información de tus clientes o almacenar bancos de imágenes que se van a mostrar en tu sitio
0: que okay. entonces es básicamente una bodega o sea yo ahí guardo todo lo que se va a mostrar y hay algún momento en que esa bodega deje pueda dejar de funcionar o eso siempre me va a funcionar
1: no cada proveedor de hosting tiene en su página en su en su promesa de valor un porcentaje de disponibilidad a los usuarios la más común de encontrar es 99.9%, esto se conoce como los, las tres, los tres nueves y en términos generales puede traducir de que va a haber un momento que extrapolando ese 9.9% a un año, eso va a corresponder a 57 minutos al año que el sitio no va a estar disponible.
0: ¿Y yo cómo me doy cuenta de
1: eso? No, muchas veces simplemente sucede invisible a tus ojos porque el sitio, el proveedor puede estar haciendo un mantenimiento general de sus servidores y tu sitio no va a estar disponible por uno o dos minutos a los usuarios generales, pero si sumamos todo eso en el año puede sumar hasta casi una hora.
0: De acuerdo, muchas gracias por contarme todo esto que yo no, no sabía de los sitios web.
1: Claro que sí, es con mucho gusto.
0: Queridos oyentes, recuerden que están escuchando Cavernícolas Digitales de Dino Digital.
1: Es importante saber ciertos criterios a la hora de elegir un proveedor de hosting y de dominio. Los podemos denominar en tres espacios que sería precio, calidad o disponibilidad, que son correlativas, son la misma y el espacio que te brinda ese, ese hosting. Si es un hosting dinámico, que a medida que crece tu sitio y la demanda de usuarios va a crecer, pero también va a crecer a un precio, o si es un hosting estático que apenas alcance el límite, te pide manualmente aumentar la capacidad de procesamiento del servidor.
0: Ok, entonces hay dos tipos, hosting dinámico y hosting estático, entonces las otras dos variables que mencionabas Jean-Pierre sobre los hosting, pues me imagino que dependen de esta, o sea el precio y, y la capacidad dependen del tipo de hosting que elijas, Sí. entonces ¿a qué nos referimos con capacidad?
1: la capacidad es la cantidad de gigabytes que te va a ofrecer el hosting para tráfico de usuarios y para mostrar tu sitio web, si tienes por ejemplo una tienda virtual con demasiados productos y demasiadas fotos de cada producto, lo mejor es un hosting intermedio, que tenga mayor capacidad en gigabytes, a diferencia de un hosting para una página web que solo va a mostrar información de tu empresa.
0: Listo, entonces hagamos algunos ejemplos aquí. Yo soy un fotógrafo freelance, entonces como quiero tener mi portafolio online y quiero tenerlo en mi página web, no quiero tenerlo en terceros. ¿Necesitaría un hosting? ¿Podría ser un básico?
1: Sí, el básico debería poder cumplir y suplir las necesidades de tráfico y de almacenamiento de, del portafolio del fotógrafo.
0: Ahora, si por ejemplo tengo una tienda de vestidos de novia que necesito actualizar, no sé, cada seis meses, por ejemplo, con, con bastantes fotos necesitaría uno más intermedio porque yo quiero que mis fotos pues que sean bastantes porque se actualiza constantemente con muchas y adicionalmente no quiero borrar las que ya tengo y quiero que sean de excelente calidad para que todas las novias decidan ir a mi tienda si ¿Sí necesito un intermedio o puedo suplirlo con un básico
1: en este caso que me planteas eh, el intermedio sería un más opcionado que el básico para poder mostrar las imágenes en la mejor calidad posible y sin tener tanto la limitante de estar borrando eh, catálogos anteriores que todavía van a estar vigentes en tu tienda de vestido
0: entonces me queda la duda ¿cuál sería el caso de, de necesitar un hosting digamos el más avanzado?
1: El más avanzado es recomendado para empresas que tienen demasiado flujo de usuarios en su sitio diario, que tienen más de mil visitas al día, que aparte es, sea una tienda virtual, que tenga más de 500 productos, que los productos tengan muchísimas fotos y que tengan generalmente mucha calidad las fotos. Recuerden que están escuchando Cavernícolas Digitales, un podcast hecho por dinodigital.co.
0: Bueno, y como ya hemos hablado tanto y hemos aprendido tanto, vamos a hacer un pequeño resumen. Recordemos que para crear una página web necesitamos un hosting y un dominio. Un hosting que es donde se alojarán nuestros archivos... Y un dominio que es la dirección que las personas van a escribir para llegar a nuestra página web. Para elegir un hosting y un dominio hay ciertos parámetros. En cuanto al dominio, debemos elegir dominios cortos, dominios que estén en nuestro presupuesto y dominios que sean fáciles de escribir para nuestro público. Ahora, para los hosting debemos conocer que hay varias categorías y que nuestro mejor hosting será el que mejor se acomode a nuestro negocio. Es decir, si necesito un hosting básico, lo puedo adquirir. Si mi negocio necesita más un avanzado, pues debo hacer el esfuerzo para poderlo adquirir porque obviamente los costos cambian. Entonces, para poder determinar qué hosting necesitas, lo ideal es que busques a un experto en el tema. Por suerte, Dino Digital puede ayudarte en esto. Entonces, queridos oyentes, eso fue todo por el día de hoy.
1: Recuerden visitar nuestra página web www.dino-digital.co y seguirnos en nuestras redes sociales y compartir este podcast con todos sus amigos, conocidos y familiares emprendedores que puedan necesitar una ayuda extra con la digitalización de sus emprendimientos o empresas.
0: Claro que sí. Nosotros nos escuchamos en una próxima ocasión en este podcast llamado... Cabernícolas Digitales.
1: Digitales. Hasta pronto.
0: Adiós.